0: 各位朋友，大家好，欢迎来到川帮频道。我是川川会长黄锦川，让川帮你建立理财投资的好观念吧、啊。今天来谈谈一个问题啊、哦，就是我们常常都听过一句话，叫做“人多的地方不要去”。哦，这个人多的地方呢，不是说。我们去逛街找人多的地方，不是，是指股票市场里面人多的地方不要去、嗯、你可会听过这一句话了哈？但是从另外一个角度来看，你又觉得，哎，这个是热门股嘛？人多代表是热门嘛？哦，热门热门股的话呢，其实在进出方面啊，买卖啊，买进或卖出的过程中，都是比较方便的。那什么样叫做人多呢？啊，今天我们就要来这个节目来谈这个问题啦。哈。其实，在讲这个问题之前，听众朋友，你自己有没有想到什么叫做人多呢？哎，你可能心目中的人多，大概就是第一个，成交量暴增嘛，对不对？现在媒体媒体常常说的人多，那就是成交量暴增。那成交量暴增。问题是怎么样叫叫做暴增呢？呃，这个个个股其实，在很平淡的时候，大部分的个股其实都很稳定哈。那说暴增，因为现在当中的数量真的非常的大，所以你因这个暴增，其实有时候真的不容易判断。那暴增，你要用一天呢，还是用三天，还是一周呢？到底怎么样？这个哦。创会长认为不容易有一个科学化的判断，好好。第二个呢，你心目中的人多可能会认为说，哎，这样个股常常出现新闻，新闻出现多了，代表很多人就会想要进来买，这个叫做人多，对吗？对吧？从某一个角度来看，好像也是这个样子。但是呢，到底有没有一个科学的？方法来判断呢？例如说呢，我们我记得，庄委员在这一段时间呢、哦，应该是说这半年来，我常常看到台积电登上头版头条，台积电啊、哦，那这个新闻够多了嘛？那这个算不算人多呢？那又例如说，在最近的一个月，长城货运的涨价。好，包括什么长隆啊、阳明啊、亚洲线的万海啊、啊这画、个、龟啊、涨价啊、缺龟啊，涨多少？这个在工商，我就在这一个礼拜大概就看过三次的，接近是证券版的头条跟啊、呃、头版头条，我记得出现过一次，反正就出现过非常多的频率。这个算不算是人多呢？好。在讲这个之前呢，我想呢，这个这个部分都可以，只能说他们是非常热门的股票，啊、哦，它们是非常热门的股票。那非常热门的股票是不是代表股价已经到达一定的高点呢？这个我先打一个问号了，哈，我先打一个问号。也但是代表这一件事情是几乎投资市场的人大家都知道。而、哦啊、投资市场，大家都知道的事情，是不是一定没有空间或一定往下跌？那或者知道是一回事，买又是一回事，这是两件事情。所以有时候你会说，知道跟买，这个真的有时候是一件事情哈、哦。好，所以我们在这个地方要用更科学的方法来跟大家讲，什么叫更科学的方法？我们知道呢，在股票市场里面呢。在筹码上面呢，大概分成，创会两嘛，分成哦，一个大概就是一千张以上的，一千张以上的大概就是公司的大股东啦、啊。好、哦，那董监事常常也都是一千张以上，或者是内部人持股，或者是真的是大股东啊、哦，一千张以上。然后分成呢，大概十张以下的，十张以下的。我说是散户，你应该认同了啦，哈，哦，就是大概是小股东、小小股东或者是散户啦。那一般而言，在一百张到一千张、一百张到四百张这个范围之内，你可以把它称为叫中十户了，哈，啊，他们对市场有一定的影响力量，但是呢，还不到非常大股东的情形。所以呢，在这个过程之中，我们怎么样去观察？这个之间的消长变化，这就非常的重要。首先呢，跟大家提，这个资讯要从什么地方来呢？你在关键字里面打“吉宝结算所股权分散表”啊，它就会有做这一些。哎，输进去会有这个论据啊，一到五张的啦，五到十张的啊，每一个区段到有多少人数持股多少比例啊。他会帮你统计，啊，以每一个礼拜为一个统计，例如说每一个礼拜六的早上，他大概就会统计完毕。那这统计的是什么？是上个礼拜、上上个礼拜五到这一个礼拜四的这个张数。最后的统计日是在礼拜四，礼拜四。所以你现在所看到的，例如说呢， 1 2月21号。那一天的统计资料，他指的12月21一号，假是礼拜六的话，那统计的资料就是12月19号，哎，不是20号，是12月19号，礼拜是那一天的股权分散的状况。好，那我们原则上大概就是，哎，大家就是一周一周这样子来看嘛，哈啊，你也不一定说看那么短，因为一个月看它的一个趋势状况来思考。这个呢，可以来看看所谓的小股东持股的变化，跟大股东持股的变化。那在川会上认为呢，小股东持股的变化远大重要性远大于大股东的持股变化。为什么？其实我们很多大股东啊，我以前讲你，你假如说我现在有几个户头。那我每一个户头买四百张，理论上我算是大股东啊。或每一个户头买三百张，我算大股东。但是你在一千张以上，可能就看不出来哦。类似像这样的一个险，那你说、啊、会不会他找了很多户头，每一个户头买五张？我相信你只要有一千张以上，你不会这样做啦、啊。你管理起来非常非常的困难。所以呢，一到十张的，真的就可以把它当成是一个小股东的一个变化。OK。哦，那这个是最基本上我们要了解。所以呢，刚刚所提到的人多的地方不要去，那代表什么呢？当小股东暴增以后，这个人多的地方就不要去了。那什么样叫暴增？跟股价的关联是什么呀？我们在这个地方呢，人多的地方不要去呢，指的是当股价跌下来以后，小股东大幅增加，这个你可能就。要稍微考虑一下了哈，我们长期啊、哦，我长期观察这样的一个股票买进卖出的行为，大概是这样子啊、哦。其实我在川川家族里面有提冲太为例子，不过我在这边跟大家再解释一下。呃，我们说呢，小股东的，例如说呢，这个我在川川家族讲的这个冲太好了，好，它一共分成了大概三个阶段。第一个阶段呢，啊，它第一个阶段之前，你看它股价呢，长期大概在七八十块这边，这边盘整，长期哦，你说七十到九十或者七十到八十，大概就这个范围。那这个范围呢，它有一个特征是什么？成交量非常稀少。好，稀少，你大概可以放心，这个小股东哦，不太会进出，它持股多少，大概就持股多少，它就不会动。大概都差异性不大啦，你不用每个礼拜下去看，其实长期看起来都差异不大，哦，大概就这样子。好，在今年呢，中泰呢，大约是在五月初的时候，当时候股价呢是77块，哦，你可以对应一下中泰五四七四这一只的走势图，它77块，当时候的一到十张的小股东，它持股比例。大约是在12趴，然后他持股的张数一共是 4,200 张，哦，大约是这样的一个数字， 4 2 0 0张啊。那那啊，这个是起点，我们说讲啊，第一第一点呢，第一个观点一定是它开始涨，开始涨，它涨到190的时候，哦，涨到 190， 然后很多从70级涨到190。你可以去看它每一周或两周看一次，真的非常明显是什么？散户逢高减码，散户逢高减码。好，那这个时候即使有冲太消息，你放心的都不是人多的地方不要去，因为散户逢高减码嘛，对不对？好，逢高减码呢，这个时候到193块的时候，一到十张的小股东人数的。持股张数呢，一共是三千四百张，也就是说从四千两百张变成三千四百张，哦，那你不要少看这八百张啊！其实它就是慢慢以这种股价的角度，它涨了一倍多，小股东会慢慢减码。好，慢慢减码呢，这个时候再怎么会再怎么会涨的股票，它要整理嘛？中太从一百九，它涨到。两百二，然后又回到1百0一百0就开始整理。这个时候呢，哎、欸，小股东没什么变化了。哦，它慢慢的新闻，哦，慢慢的就增加了。然后有整理以后，小股东会稍微比较敢买。好、哦，好，涨上去呢，涨到两百0的时候，小股东这时候张数增加一点点。这个第二，这个开始叫做进入第二阶段。第二阶段叫做什么呢？股价在半信半疑中成长。哎，基本面嘛，这时候营收数字都出来了，对不对？营收数字都出来了，然后小股东呢会觉得，哎、欸，好像还不错。啊，你说买的是不是原来卖掉那一批？可能不是啦，新一批的小股东就进来了。哎，这个营收不错啊 ，EPS 算起来不错啊，然后半信半疑就也不敢买很多嘛，因为它涨很多，就慢慢买，慢慢哎，真的买不多，小买小买。你看它的数字哦，在260块的时候， 3 7 0 0张，比刚开始起涨之前的 4,200 张还来得少哦，真的还来得少好，那接下来就慢慢涨涨，涨到呢，到股价呢，这个时候呢。到第二次两百六，然后涨上去又回到两百六的时候呢，小股东人数大约就是不是人数啦，持股张数大约就在三千七啊、三千八、三千九，就这样子，有没有增加很多？没有啦，啊、哦，没有，半信半疑嘛啊、哦。然后呢，涨到三百六十块的时候，好，这时候呢，持股张数就慢慢增加，慢慢增加，增加到。四千两百张，哎，我刚刚说开始起涨之前呢，小股东的持股张数是什么？四千两百张，也就是说，它慢慢涨到三百六的时候，其实小股东的持股张数已经跟一开始一开始起涨之前的张数几乎是一样，跟七八十块那时候的持股张数是一样的。好，那这个东西说，哎、欸，假设他都没有卖，那当然很好。问题是，中间小股东上去卖掉，然后慢慢的盘整以后，慢慢的半信半疑以后再加嘛。那有没有加很多，我认为还好。好，这是第二阶段结束了。第三阶段是什么？从360块往下跌，跌到300块的时候，两9 0的时候。小股东的持股张数呢，从四千二变成五千九百五十，也就是说呢，小股东呢这个时候发现，哇，好不容易，这个时候业绩一定是很好的，好不容易呢，股价跌了，啊，我要赶快加码，啊，我要赶快加，这个时候叫做逢低摊平加码。但是这种逢低哦，是不是真的低点？好，所以一路呢，中太呢从三百六啊跌到两百九，然后破季线呢两百七两百七十几，然后一路往下跌，跌跌跌跌跌跌到十二月二十七号的时候呢，它的股价只剩下一百七十八块。其实一直讲个股呢，获利这么好的跌这么多，真的是很难想象。但是你可以看到这个小股东的持股张数呢，从4四0二到5五0九到 6,000 千了，往下呢就一路的加码，那甚至没有减码。到这个12月25号呢那一天，他的持股张数已经是。六千三百张了，好，也就是呢，这个从高点下来，加码加码，这这个情况叫散户的行为，小股东的行为叫逢低摊平。那你也可以说，这个时候才真的叫做吸引人多嘛，人多。所以呢，这个小股东的行为有时候是很重要的。好，我再用另外一档个股给各位做例子，同样的，原股个股叫做药月。要月哦，今年的表现也不错。好，我跟大家讲它的股价的行为大概是这样子：五月底、六月初的时候呢，它的股价大概是二十几块，哦，还不到三十块，二十几块。今年的八月底，股价最高到九十块。好，这个涨很快，然后。八月底以后呢，股价就慢慢盘整、盘跌、盘跌，然后到最近十二月十五号收盘价大概是在六十块左右。啊，那你说，哎，这个涨多回档整体很正常啊。重点你就要看它有没有机会，它是不是已经吸引很多人进去？人多嘛，是不是吸引很多人进来追涨个股呢？好，我。把他的行为简单跟大家讲一下。五月底的时候，小股东的持股比例一到十张啊，我这时候比例来看是 27% 之二啊。这個、时候股价是大概二十几块，我这边画大概是25块吧，好，不到25块。然后这个时候呢，到七月初，它股价呢。这个时候大概是四十块啊，其实也不错啊，涨二级价涨到四十块也蛮多的了哈。那这个时候小股东的持股比例呢降到二十八。刚刚说呢，在五月底的时候，五月底的时候，啊，小股东持股是二十七趴，然后涨上来，是不是我刚刚说的？这样说啊，逢高减码嘛，哎，对啊，都只有小股东知道逢高减码。对吧？哈啊！但是这个时候呢，呃、啊，二十就降到20八嘛。好，接下来呢，到8月中旬，当时候股价是69块，呃、哎，四十块嘛，都继续涨，涨到69块。这时候呢，小股东的持股呢是 19.7 也就是说，从5月底到八月中，小股东呢，大概就从二十七趴降到十九趴左右，大概是这样子啊、哦，那当然啦，整体来说这一段时间呢，股价往上涨，小股东叫做减码，减码，减码呢，好，这很正常嘛，因为小股东逢高很喜欢卖股票，好，那接下来呢，从八月中旬呢。大概六十九块，它一路往上涨。我刚才说，在八月底的时候呢，八月二十七号的时候，它的股价呢来到了九十块了哈，最高来到九十块。那在八月接近八月底的时候，当时候公布七月的单月 EPS 1.2 二，六月、七月营收都创新高，然后七月份的 EPS 1.2。哇，那时候股价八十几块、九十块左右，真的就公布那时候几乎是最高点。你说 1.2 乘以十二，大概可以赚14块。哦，现在八十几块，超级便宜的，对吧？超级便宜的，所以呢，开始吸引小股东进来。小股东呢，也不会说真买很多嘛，他就因为营收一直创新高，所以呢，小股东慢慢觉得，因为这样股票真的是不错啊，所以慢慢下去买。所以从 19.7 又增加到25五趴，二十趴，哎，这个你不要看这个6趴，六趴其实已经算蛮多的，持股之间的一个变化。你总不会变化说，哎，一定要转个什么30趴、四十趴给小股东才叫多？没有啦，这样已经算很多。好，那是一到十张的哦。哦，你找兴趣还可以统计什么十张到十五，哎，十张到二十张的。二十张到三十张，三十张到四十张，四十张到五十张的，五十张到一百张的。哎、我们集保结算所这个部分写很详细。好，重点来了。八月二十一号的时候，它小股东持股比例二十五趴啊，这个时候叫慢慢增加嘛，对不对？好，那总是股票假设这个时候下来整理，小股东呢就从二十五趴往下，这个时候呢。就跌下来了，到九十块，它就回下来。大小我都会认为回档就是很好的买点，回档就是很好的买点。然后呢，就跌，因为它 EPS 太好了嘛，至少今年第三季真的很好 ，EPS 3.2 很好，就跌下来了，跌下来，跌下来，破季线的那一天，那时候小股东的持股是32趴。那一天什么时候呢？大概是在十月十月中吧，啊，十月中，十月中呢，股价的位置呢，大概是在七十块，它没有跌很多啦，老蒋真的没有跌，但散户喜欢这个小股东喜欢逢低摊平嘛，哦，当时候的持股比重就很高了，就很高了，哦，三十趴，你可以看到32趴已经怎么样超越。原来开始起涨点的二十七趴了，代表小股啊，这个时候不买不行了，好不容易跌下来了啊，对，啊，你放心好，只要有这种心态、有这种行为出现，这股价大概至少要有一段时间要整理了。我们指数呢，其实表现真的不错，这个小股东呢，在十二月二十五号当时，那十二月二十五号的时候呢，持股已经来到了三十四趴了、哦。三十四趴也算增加很多了，那这种其实刚刚又比刚刚的三十二趴又来的多了，三十二、三十三来的多。了。那这种行为呢，我个人认为就是说，什么叫人多的地方不要去？你用这样的一个角度去思考，能不能有一点感觉、啊？所以我跟大家提一个科学化的判断的哈，当股价开始明显回档。明显回涨，所谓明显回涨，大概就是二十趴好了，好不好？二十趴哈，就小股东持股又增加非常多，而且已经比原来的起涨点来得多。这个时候呢，你千万不要认为说它已经非常便宜了。这个股票市场哦，啊，真的有大小股东之分的、啊、哈。我觉得真的还是那为什么下海大家会买？那你说，哎，这个都没有新闻啊，小股东怎么知道买？你放心了，现在资讯非常的透，非常的多。像刚刚所讲的冲太，其实媒体都没有看到什么信息啊。你看小股东还是增加那么多啊，对不对？为什么？为什么小股东喜欢逢低摊平嘛？啊，逢低摊平，这个时候就很多人去逢低摊平，叫人多的地方就不要去。好，刚刚所提到节目一开始的时候，说我说哎，这半年。新闻媒体最多是什么？台积电，对吧？哎、欸，台积电小股东多不多啊？哎、欸，你有没有查过这个东西啊？七月三十一号的时候，我说这半年嘛，七月三十一号的时候呢，小股东的持股比例是 2.4 四趴。十二月二十五号的时候呢，小股东的持股是 2.7 趴，增加 0.3 趴，有没有增加很多？没有哈、啊，真的没有。那你要想，台积电现在有些成为，呃，有成为一些纯股族的对象，零股交易以后，台积电常常都是零股交易的第一名。所以，用这样的角度去思考，我觉得可能是比较好的。好，谈谈最近最热门的航运股，大、呃、家去看看这个小股东吧。小股东呢持股是什么大幅增加的哦？哦，你只要跟三个月前像杨敏来说，其实增加蛮多的。但是因为股价都还在涨，所以我认为不是什么问题啦，都不会是问题。哦，你因为你也不知道说，哎，像杨敏的持小股东持股11趴， 1一点趴是多还是少？我们不知道嘛，所以我们要所要判断是当哪一天。股票不会永远只会涨，它回档整理的时候，这时候看小股东的变化状况才是重点，好吧？那这个部分呢，只是说像杨敏这个，他并不是说股票涨，它不像我们的第一阶段小股东逢高卖股票，不是因为现在媒体的新闻太好了啊，他的单月获利太好了，所以呢都可以进去，都带很多小股东小跑进去买又便宜。对不对？所以呢，所以呢，这种所谓的人多的地方不要去，请大家一定要用一个叫科学的方法，几宝结算所的股权分散表啊，你一定要找这个一到十张小股东的持股变化状况，对应股价的一个表现。才来确定说什么叫做人多的地方不要去，特别是股票下跌的时候，人多的地方去了，其实真的很危险。上涨的时候还不会有什么问题，下跌的时候你去真的很危险，很危险是什么？不小心就会有来自于融资的停损卖压。好，这个是陈会长今天跟大家所。分析的啊，怎么样去判断人都不要去的一个简单的方法了哈。如果喜欢我们这一集节目的，请在评论区给我们五星好评。我是川会长黄景川，我们下一集再见喽。